0: Смотри, Будда говорил очень простую вещь, что за нозу можно вытащить другой занозой.
1: 11 внутренних персонажей внутри меня бегают за этой мыслью, пинает этот мячик. Подкаст «В середине ничего» для тех, кого уже не радует, а нового еще нет. Евгений и Станислав Гринберг вместе со слушателями исследуют, как выйти из «Середины ничего». Отец сыном, без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь, обмениваются опытом, как жить и ощущать жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к жизни с большой буквы. Поехали! Где еще я тебя поприветствую пять раз в течение 15 минут?
0: Да, слушай. Да вообще, где ты меня поприветствуешь раз в неделю? Вот так это же классно проводить сыном подкасты, потому что ты раз в неделю точно с ним разговариваешь. Многие же дефицит разговора с детьми, а ты тут спокойненько и с тобой разговариваю. Ну что, сегодня наша тема ⁇ Кокон
1: ⁇ Кокон, да, поговорим про то, как э, вообще вот это происходит процесс. Во-первых, э, почему мы, ну я давай про себя, почему люди создают Кокон у себя в голове или какую-то там корлупу из яйца или яйцо из корлупы э, в формате каких-то ограничений или стопоров и как вообще вот это происходит преодоление ну потому что можно ли сказать что середина ничего это желток в яйце желток же в середине находится яйца
0: ну, смотри, все зависит от того, чего мы мерим. Если мы берем рамки яйца, то туда желток будет середина ничего. Если мы сейчас берем, что это вся жизнь целиком, то это будет другая середина. То есть все зависит от того, от чего мы измеряем. Вот. Я думаю, середина ничего все-таки это про неизвестность. Ничего это неизвестность, а ты находишься в ее середине. Вот.
1: То есть, получается, смотри, когда цыпленок разбивает яйцо, и скорлупа падает, и он оказывается в чем-то неизвестном большом мире, а не вот в маленьком уютном яичке, то, он оказывается в этой середине ничего. Потому что вокруг него то, что он еще не знает.
0: Да, да. Ну, смотри, давай я предлагаю исследовать, откуда вообще берутся, что за какие поконы бывают и что они есть. То есть в моей системе координат первый кокон это вот он идет из пяти шагов принятия. То есть, первый шаг у нас, когда человек не принимает ситуацию, которая произошла. Я могу точно сказать, мне яркий был пример такой в жизни. Ну, как ты знаешь, мы жили на Урал-Татяжмаш-заводе рядом с ним, и на этот завод ходил там, по-моему, то ли 15, то ли 20 тысяч человек. Каждое утро 15 тысяч человек шло вот на завод, вечером возвращалось. И когда развалился Советский Союз, и было понятно, что все, завод уже больше не будет работать, и в конечном итоге его распродадут, разворуют и разграбят, в общем, ничего там хорошего не будет. Люди, тем не менее, все равно жили внутренне, они не принимали эту ситуацию. Им полгода, представьте себе, полгода людям не платят зарплату и не заплатят никогда. И завод работать не будет. Но они ровно полгода каждый день ходили на завод в смысле, что все равно все заработает когда-то, все вернется как было, вот и точно зарплату заплатит. Ровно полгода нужно было, чтобы как-то люди стали переходить к другой стадии, к злости, что да как, такое возможно, что то сделали с заводом. То есть, на мой взгляд, первое, это вот когда мы не принимаем ситуацию, это первая такая. Один из покров на образуется.
1: Слушай, сколько можно такую ситуацию не принимать? Ну, часто же бывает в серии, что я не удовлетворен, мне что-то не нравится, я что-то не принимаю. Но да, вот сейчас притчу расскажу, которую ты, по-моему, рассказывал, или я читал, которая понравилась мне, что однажды мужчина проезжал в какой-то деревне, лежала собака у дома и скулила. И вот он, газету он, по-моему, развозил, То он день проезжает, собака лежит, скулит. На следующий день снова едет, собака лежит на том же самом месте, скулит. На третий день он едет, разводит газеты, собака на том же месте лежит, скулит. И рядом с ней уже стоит э, хозяин. И тот, кто газет родой, спрашивает хозяина, типа, слушай, а почему у тебя собака-то скулит каждый день? И хозяин говорит, так она лежит на гвозде, там гвоздь торчит в этом. на mm-hmm. деревянном полу. Говорит, блин, а почему она оттуда не уйдет? И хозяин говорит, ну понимаешь, ей больно ровно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы встать и уйти.
0: Да, это вот на тему комфорта. Но ну, слушай, это притча про другую скорлупу на самом деле. Это когда человек люби- работает на нелюбимой работе, вот она ему не нравится, ему там неприятно, это есть тот с который он не получает удовольствие, а уйти он с нее не хочет или не может, потому что вот вроде здесь деньги платят. Это на самом деле тоже сколупа. То есть скорлупа между таким достаточным комфортом, потому что впереди неизвестность. Но этой серии скорлуп э, лучше там как тяниться в руке, чем журавль в небе. Угу.
1: Ну. Слушай, ты еще прикольную мне историю рассказывал про кинца который родился, который нужно начать себе доверять.
0: Ну да, да, это вопрос-то следующем, что, но ну, если мы сейчас будем, если вот всем интересно, смотрите, я сразу просто для зрителей наших скажу, что вот этих э, преград, или там скорлупа, или кокон, как мы называем, их есть очень много видов. И мы прям с Евгением такие на такие разных подвидов этих барьеров и препятствий. Значит, если сейчас пример вам простой приведу. Представьте, птенец. Значит, вот он желтого, ты желтка образуешься, значит, создается структура. И проламывает птенец вот это яйцо и вылупляется все. Дальше, значит, он сидит среди таких же птенцов, рот открыт у него, и мама ему заносит, пощать туда, там, как на фабрике, червячков летает, приносит, и кормит. кормит. И вот фарабия растет, растет, и наступает такой момент, когда ему нужно покинуть гнездо. Это вот как раз тот случай, когда ты подходишь к краю, тебе нужно оттолкнуться и броситься вот в эту пустоту неизвестности. Да, и начать махать крыльями. И вот представьте вот этот момент, вы никогда не летали, и вот вам нужно толкнуться и полететь. Это тоже переход вот этой границы. Вот этих границ на самом деле может быть много. И отчасти то, что мы говорили вот сейчас про собаку и про э, людей, которые там не нравятся им работать, но хотят выводятся, этой серии вот этой преграды птенца. И тебе нужно просто довериться этому пространству, что оно тебя поддержит. Слушай, У нас же в чем еще проблема вот этих. Просто вот эти, еще раз, скоконы, они бывают разные. Допустим, один из коконов он такого плана, что внутри него есть любовь, а снаружи любви нет. Тогда человек не покидает вот это пространство, где он находится, не входит в новое. Но если понять, что все вокруг любит и поддержит тебя, если ты это увидишь, все для тебя станет спокойненько перейти в что-то новое, покинуть вот эти пределы кокона. И покон, на мой взгляд, это человека, это граница, вернее так, давай я скажу, что один из видов кокона, это та граница любви, которую себе определил человек, что вот до этого момента или вот до этого пространства меня любят, а после не любят. Или вот до этого пространства, вот эта граница, до этой границы. Для меня здесь все безопасно, а там все опасно. Да? И, собственно, вот эта граница. Самое хорошее, я сейчас скажу, это фильм Курятник. Смотрел фильм Курятник? Нет. Побег, побег из курятника. Ой, самая гениальная история. Значит, там... А, Мой м- фильм мультфильм,
1: мультфильм Побег из курятника. Да, «Побег да, из да побег его, с его с смотрел. Давай
0: всем У-у-у. его посмотреть. Там, мне понравилась в этом фильме такая фраза, когда, значит, ну, для слушателей, кто не знает, там э, фабрика курицы на мясо и на яйца, в общем, там используют. Большая. И вот туда попадает э, петух, он такой в виде ковбоя, в общем, славный парень, и он в какой-то момент видит, что здесь творится эта жесть. Он говорит, давайте отсюда убежим. Они говорят, да как же, мы отсюда убежим, вокруг забор. И он говорит вот эту классическую фразу, забор у вас в голове.
1: Ну, это, это же... Еще у Пелевина было затворники Шестипалы тоже про то, что они там жили. Казалось, что весь рассказ э, от лица людей написан, хотя на самом деле от ку- куриц, которые решили сбежать тоже как раз-таки из фабрики, чтобы туда не отправиться и решили в конце у- улететь, не, не лети в св- туннель светлого света какого-то, который превращал куриц в э, бройлер. Слушай, а почему тогда мы создаем, так любим создавать себе вот эти вот заборы в голове. Ну, я тоже не исключение. Я чаще всего, знаешь, вот это страдаю от какой штуки. То есть я знаю, что я хочу. Я понимаю, что мне нужно для этого сделать. Я могу даже разбить по шагам, но я просто не делаю. То есть я ищу причины, почему я этого не делаю. Точнее, даже не так. Я просто откладываю по чуть-чуть, потом выясняю, что я отложил уже надолго и прошло достаточное количество времени. Испытываю по этому поводу чувство вины, с усиленными силами, возвращаясь к тому, чтобы сделать все, что надо, снова впрягаясь немножко и снова забрасываю. Я понимаю, что есть вот этот паттерн, как у студента, знаешь, быть супергероем, когда дипломная работа пишется в последнюю ночь, ну или билеты на экзамен учиться в последнюю ночь, чтобы словить это чувство супергероя. Да, я был супер в ограниченных ресурсах, но при этом я справился, какой я молодец. И подпитать себя вот этим, знаешь, ну, любовью или, не знаю, там, историей, которые прикольно рассказывать, но что про это гораздо прикольнее рассказывать, чем говорить, я каждый день по 15 минут читал книжку, так я выучил всю тему. То есть, может, этот паттерн как-то дальше сюда перенесся или нет? При этом, ну, реально есть какая-то там даже материальная заинтересованность, даже там материальная нужда есть в том, чтобы некоторые проекты доделать, но при этом они могут тянуться и тянуться. И вот так вот, глядя как бы со стороны или глядя внутрь себя, какой-то четкой скорлупы, четкого забора я не вижу, но при этом я туда не иду. Ну, то есть мы из коучинга помним про все эти страхи? Это страх успеха или это какой-то другой феномен?
0: Ну смотри, я не знаю, я uh, понимаю следующую вещь, что когда я уткнулся в забор, моя задача разобрать этот забор. То есть в этот момент я расставляю, меняю приоритеты. Я говорю, что вот я сейчас какое-то время инвестирую в то, чтобы просто вот, разобрать этот заборчик и дальше продолжить движение. То есть, на самом деле, если я знаю, что я что-то хочу и вижу, как я этого не достигаю, всячески саботирую, то ну, по факту мне нужно, пока, на секунду, ну, я где-то далеко там помню в голове о цели, но я сейчас занимаюсь разбором. И там есть, ну то есть то, что я ездил там в Индии и узнал. Там есть три вещи. Все наши внутренние блоки саботажа, они имеют три источника. Первое, это в этой жизни где-то что-то случилось, и э, я теперь вот боюсь в это ходить. Да, второй момент, э, это при рождении. И третий, это прошлая жизнь. В прошлой жизни работают там психологи, атомисты, конечно, штука регрессия. Они снимают Насколько я помню, там один из способов при рождении это дыхание, холотропное дыхание. Ну и тут в нашей жизни психотерапия. То есть идешь и обращаешься к психологу, к психотерапевту, ты говоришь, слушай, вот у меня такой затык давай будем это разбирать, и все. И мы его убираем. Вот. Но это глюк ума на самом деле. Это же вот история очень простая, когда ученые там была педаль, и пентуху нужно было нажать на педаль, и тогда ему высыпался вот этот корм. И ученые там наблюдали. И один из петухов, он в момент, когда нажимал на педаль, он махал крыльями, замахал крыльями. Замахал крыльями и высыпалось. И у него в мозгу связалась вот эта вещь, что э, махать крыльями, значит, будет тебе зерно. И дальше он вот ходил, махал крыльями, махал, и зерно у него выпадало, потому что он сделал связку не с тем. То же самое, он наш мозг когда-то что-то с чем-то связал, допустим. Быть богатым – это плохо, все. Вот тогда это было нормально. И дальше он просто вот этот паттерн воспроизводит и воспроизводит все. И мы вроде хотим, чего-то но машем крыльями, думаем, для да чего же у меня тут ничего. Но на самом деле нужно разобраться, где у меня там свой сознание, свой разумности произошел, и восстановить ее. Да, про это прикольно, но ну, правда так,
1: Сергей. С точки зрения того, что связать в тузмахе крыльев равно результат. Я прям понимаю, да, что я в своей работе или в своей жизни тоже делаю не то. Ну в смысле, тоже машу крыльями вместо того, чтобы нажимать на педаль и, возможно, есть какой-то вот этот формат переноса на другие действия. Слушай, а... смотри,
0: еще вопрос какой. А, заключается следующее. Просто сейчас тоже всем а, расскажу. Смотрите, ведь мы все по большому-то счету а, кем-то воспитаны. Ну, то есть было что-то... Что... Меня ты Выпитали. воспитал. Да, но смотри, нас воспитал общество, нас как-то воспитали. Вот простой пример приведу. А, допустим, у нас была такая игра в детском садике. А, было там две воспитательницы. Одна была ведущая, вторая была волком. Значит, мы были зачаты и была такая история: стояли стульчики э, и целое пространство. И, значит, ведущий говорил: все, волк ушел, и вторая женщина там, воспитательство, уходила за дверь. И зайчаток бегают, резвятся. Мы такие бегали, а сейчас придет волк. Я заходила вторая воспитательница, сначала голова у нее так появлялась, она делала, прячьтесь. И мы все бежали, значит, прятаться за стульями. И вот это была игра. Мы то бегали, то прятались. И по факту я сейчас понимаю следующую вещь. Ведь эта эта воспитательница приучила, она научила нас прятаться от ну, от страха. То есть если что-то страшно, нужно спрятаться Могли же в другую игру играть. Она могла сказать, ну, сейчас зайдет волк, детишки, и зайцы пошли мочить этого волка. Идите, бегите, и все. И тогда бы у нас было все. Если появился какой-то там страх, все, надо его мочить. Вот. Ну, то есть, понимаешь, и вот здесь вот на самом деле нас воспитали, как реагировать на те или иные вещи. Само общество. Просто у нас вот эти модели воткнули, и мы даже это не сознаем, сколько всего в нас всякого там воткнули, и как мы оно сейчас вот этим, оно нами руководит. И вот один из оконов – это вот та история воспитания наша, которая у нас была у всех.
1: Ну, То есть смотри, мы немножко возвращаемся тогда к теме с прошлого выпуска про то, что мозг можно передрессировать. Но я бы это по-другому немножко развернул, про то, что вот это свои границы нужно расширить. Ну, То есть такая избитая фраза понимания, но расширение границ через эксперименты, через делание чего-то нового и получение нового результата. Но есть вот эта известная фраза, что если хочешь получить глупо, делать старые действия и рассчитывать на новый результат. То есть Но бей, результат... беги,
0: или как там фильм-то сейчас вышел, который как раз про это. Соверши новое действие, выйдешь из матрицы. Бей, беги, или как там. Всегда везде и все, и сразу. Все везде и сразу. Да, но вот он же как раз про это, что совершил какое-то новое действие. Слушай, ну, может быть, да, Петух мог бы не махать крыльями, подумать головой повертеть, там, постовом повернуть. Еще 33 вещи мог сделать, пока бы до ноги дошел и ногой на педаль нажал. Мне кажется, важно самому понимать суть, что если я оказался где-то в коконе, то мне нужно это признать. Второй момент, я бы приглашал какого-то специалиста, который поможет мне этот коком убрать. И нужно понять, в чем он.
1: А если без специалиста? Ну, например, я до последнего тяну, прежде чем обратиться к специалистам. То есть я, да, ходил, работал с терапевтом, коучи сессии были с коучами разного уровня, тренинги какие-то образовательные. С тобой мы вместе ездили на различные обучения. Но... Я до них очень долго дозреваю, ну то есть мне прям вот нужно все перепробовать, все что вот я могу или не могу, даже до того, чтобы я сейчас брошу в дартс там, не знаю, три дротика, если я выбью 50, то я точно пойду уже обращусь к кому-то, а если меньше 50, то не обращаюсь еще, грубо говоря. И до последнего буду откладывать, откладывать и пробовать что-то делать, но только в конце я дозрею до того, чтобы обратиться. И для меня это вопрос. А какая волшебная пилюля есть для того, чтобы для таких, как я? Ну, то есть, что можно с собой поделать? Пилюли нет. Еще. Смотри,
0: пилюли нет. А знаешь, в чем проблема-то? Или в чем причина, на самом деле? Потому что ты любишь переходить двойные барьеры. У да. тебя есть первый барьер, что есть что-то, что я не могу сплавиться. А второй барьер, это нельзя никому довериться. Нужно сначала самому себя замучить до последнего, да, стать супергероем. И только в виде супергероя я обращусь к кому-то. Получается, у тебя двойной барьер.
1: Так, прикольно, то есть двойные барьеры уже есть, и что с ним делать? Я понимаю, что банально это начать сразу обращаться к специалистам, профессионалам, записываться на какие-то курсы, еще что-то, но вот не хочу, ну так сходу, может дозрею там через месяцок, через два, через три.
0: Ну, смотри, один из моих, вот, способов, как это преодолеть, мне нравится, который, вот, я когда мы были в этом а, в Лондоне у Тони Робинсона, это вот тусовки большой, где мы танцевали, дискотека самая была большая. Мне нравится прием Тони, который он а, дает со временем. То есть, вот допустим, я чего-то сейчас не делаю. Ну, условно говоря, я хочу сделать свой проект, его не делаю, потому что мне страшно, вдруг не поймут, и все. И Тони говорит, ну, вот, представь, прошел год у тебя, и вот каково, прям, вот ты не делаешь свой проект. Вот, вот что ты чувствуешь? Ну, такие чувства, там, ну, унитворенность какая-то еще, что-то классно все. Вот прям чувствую унитворенность. Ага. А теперь давай посмотрим. Прошло 10 лет, а ты все такой, ну, что вот хочу сделать проект. И вот в вроде... 10 лет уже ты все хочешь сделать проект, все еще не делал. Как самочувствие? Да, блин, я сам себе неприятен. Мне вообще просто эта ситуация невыносима. И не такой, давай, погрузись в эти эмоции. Тебе невыносимо все. А теперь давай представим, прошла вся жизнь тебе, там, лет 100-120. Ты умираешь, ну, блин, я не сделал. И как тебе... И ты думаешь, да блин, да какого хрена вообще? И вот этот момент, когда у тебя там, знаешь, до да какого хрена я все начинаю делать в проекцию, ты прям бросаешься все. То есть он показывает, что боль не делать, он тебе помогает прожить боль не сделать больше, чем боль делать. Угу. Да, и в этот момент у тебя все. Поэтому если я сейчас... Ну, глупо же, да? Столько лет прошло, и ты все еще не сделал.
1: Ну, прикольно. Ну, смотри, получается, опять-таки, и он тоже возвращал к тему эмоций, и эмоции как драйв драйвер. Ну, потому что больше тоже ну, состояние чувства, эмоция является. Ну да. И при этом сначала как бы, есть на себя чувство вины, потом какое-то раздражение. И вот это внутреннее накипание, которое ну, создает это внутреннее созревание в том числе. Слушай,
0: да, я тебе скажу, астрологи даже уже эту тему сейчас тоже стали ä, копать. Вот простая история. У нас сейчас с начала августа там ä, планеты в конфликте находятся. Потом будет немножко хорошо. И следующий, 21 августа, будет опять конфликт планет. Это напряжение Марса. Мы это сейчас видим, я сейчас не буду новости. говорить, но там вот эти все напряжения, которые происходят, там полеты пилоти, которые летят в Китай, все там сядет, не сядет в Китай, начнется там эта война, не начнется. В общем, все такие напряжения. И, все, и астрологи сейчас тоже самое говорят. Смотрите, есть напряжение, это энергия. И ты можешь ее осознать и пустить в творческое русло, а можешь просто эмоционально отреагировать, ходить, злиться и просто, ну, как этот, свинья на веревке кувыркаться. Вот и все. То есть зачем? И вот здесь вот вопрос, когда я осознаю свою эмоцию, что да, я сейчас на злости, я могу эту злость выразить по отношению к кому-то, по отношению к себе, еще чего-то. Даже вот простая вещь. Когда мы злые, и если я хочу сейчас выразить эмоцию кому-то, дать, что называется, по лицу или что-то грубое сказать, я освободился от этой энергии злости, но при этом я создал не очень хорошую карму, потому что я человеку причинил вред. Дальше. Я могу эту злость подавить в себе. Сказать, что я злюсь, конечно, но не подам вида сейчас. И в результате я направлю ее внутрь себя, и это причинит вред моему здоровью, что тоже нехорошо. Да. Тоже. И поэтому вопрос следующий. Не злость нужно прожить. И, по сути, ее утилизировать. И можно сказать, что все я сейчас злость направлю на достижение какой-то цели. Прям вот эту всю энергию туда и направил.
1: Ну, можно протанцевать. Я тут просто смотрел «Любовь и голуби» в выходные, пересматривали в деревне на проекторе на экране. И там они очень прикольно, мы заметили, то есть раньше я смотрел не видел, тут они эмоции, все они там протанцовывали. Ну, то есть какие-то сложные ситуации, они протанцовывали, О- Прям у них изменения происходили в этот момент.
0: Да, так это вот потерянная культура, там, то, что на, на, в России в разных народах, ну то есть во всех народах, которые живут на территории российской территории, во многих стопроцентно, была своя вот эта культура проживания, эмоций. Допустим, хороводы. Девушку, когда выдавали там, то есть она выходила замуж, и она выходила в другую семью, там прямо все горевали, пели, там отпевали и помогали ей прожить тоску. И вот это прямо целое было и празднование, это на самом деле, это то же самое энергия, интеграция энергии радости в тело, вот, которая была. И во многих народах это есть через песни и танцы, проживание эмоций, но, к сожалению, все утеряно.
1: Ты вот знаешь сейчас, что я доделываю свою игру про эмоции, которая называется «Самая эмпатия. Эмоции внутреннего mm-hmm. мира». Я вот инструкцию уже дописал, мне сейчас видео нужно дописать. Я опять на неделю отложил, ждал, когда у меня лицо пройдет, чтобы был такой продающий виз в ролике. Я добавлю туда тему станциями, чтобы в конце игры было протанцевать те эмоции, которые, с которыми человек познакомился за время игры. Придумать для них какой-то проживательный танец. Для того, чтобы... Да, я,
0: кстати, по секрету с ним скажу, что я иногда, когда работаю с, э, в коучинге с людьми, и когда у них есть вот эта радость какая-то чего-то открытия, они прям, блин, вот у них инсайт произошел во время коучинга, я говорю, слушай, если ты можешь, сейчас прямо, можешь камеру выключить и просто потанцуй. Одну-две минуты, вот протанцуй в теле. И произойдет вот эта интеграция. Вот, я прям рекомендую всем тоже этим пользоваться. Поэтому все, кто
1: сейчас слушают нас в записи, а слушают нас в записи абсолютно все, потому что мы подкасты записываем, мы идем в прямом эфире, поставьте на паузу, отследите, какую эмоцию вы сейчас испытываете и просто протанцуйте ее в метро, на улице, в лифте, дома, в офисе. Если вы слушаете с семьей в машине, то в машине руками подрыгайте. Ну, все, кроме водителя, потому что мы за безопасное вождение.
0: Слушайте. Ну, или э, если кто не хочет отрываться и сейчас не может, тогда, когда подкаст закончится, взять и вот, танцевать как... Какой сайт, который вам вот прям зашел от этого подкаста, самый сайт взять его и протанцевать?
1: Угу. Слушай, возвращаясь к теме тогда коконов, барьеров, яиц. Ну, то есть любой кокон, любой забор чаще всего это получается какой-то страх, который мы сами себе придумываем, либо страх, который э, общество в нас воспитало, или паттерн, который в нас воспитала условно говоря воспитательница в детском саду, и под воспитательницей я имею в виду любого взрослого, который что-то э, воспитывал. И То есть ключевое, опять-таки, если в самом начале мы говорили это принять и признать, что я нахожусь в середине ничего, то здесь принять и признать, что есть какие-то страхи, которые я сам себе придумал. Потому что то, что для меня является страхом, для другого человека страхом не является, и их преодолеть. И как будто бы жизнь строится на том, чтобы вот эти вот заборы, превращать их не в заборы, знаешь, а барьеры. Когда бег с препятствиями есть, когда бегун разбегается и перепрыгивает через них. И получается набрать такую скорость с точки зрения... Действий или внутреннего принятия себя, чтобы можно было легко эти заборы перепрыгивать и так двигаться вперед-вперед. Но ну, для этого нужно их принять. И вот это принятие признать, что это блин, что-то я там испытываю какой-то страх или еще что-то. И. Это тоже барьер. И это тоже, блин, барьер. барьер. То есть я окружен барьер. барьером. То есть нужно выйти да. из барьера от того, что я не признаю
0: другие барьеры. Точно. Смотри, Будда говорил очень простую вещь: что занозу можно вытащить другой занозы. То есть да. подобное можно вынуть другим подобным. Вопрос в следующем: что основной это барьер, который в голове. У нас есть ощущение, что если я выбрал какую-то цель, то она вот я к ней пойду и ровно приду. Так не бывает. И, а барьеры есть везде. Если сейчас еще раз, мы вернемся. Просто нужно поменять картину мира. Вот если мы возьмем семечко, семечко то же самое, берут семечко, любое, там желудь или там какое угодно, его закапывают в землю, по сути его хоронят. Все, вот хоронили семечко, оно в середине ничего, оно где-то там в земле лежит. Но земля дает сигнал, семечко начинает раскрываться, и потом она раскрывается сквозь толщу земли и вылазит вот этот ростов, мягкий ростов, который вообще, вот кто сильнее, вернее, кто тверже, земля или ростов, ростов, но он пробивает, они даже ростки пробивают, асфальт, вот сквозь щели они вылазят, все. И здесь то же самое, мы как, то есть это закон природы, пробиваться через что-то. Если мы сейчас посмотрим, ведь э, там же в океане родилась жизнь, из океана живое вышло на землю, это тоже пробить один барьер. Да, и войти на Землю. Дальше с Земли там, часть видов э, превратилась в птиц и стала летать. Они совершенно попали в другую следу, в воздух. И это тоже пробить барьер. И мы все время пробиваем эти барьеры. Жизнь вообще это пробивание барьеров. У нас с этого начинается, мы рождаемся. Это что же? Ты же преодолеваешь рождение, это преодоление. Ты лежал, тебе было хорошо потом хлобысь, и тебе тут нужно родиться. Ты пролазишь сквозь какое-то отверстие, и ты из жидкости попадаешь вот в это пространство воздуха. Тебе бьют по попе ты орешь там и все такое. Вот. И если я планирую следующий год, я прям себе пишу, преодолеть 5 или шесть барьеров. Я еще даже не знаю, какие. Но в планах стоит. Семь раз накосячить, восемь раз
1: сдаться, три раза превзойти себя.
0: Да, но мы развиваемся под нагрузкой, еще раз. Мы развиваемся под нагрузкой. Если нет нагрузки, мы не развиваемся. Если мы посмотрим, рыбы, они же, вот, допустим, это красная рыба, да, там лосось, они по реке вверх, против течения, через камни прыгают, бьются, но они идут туда на небес. Возьмем даже самое этого, угорь. Угорю 70 миллионов лет. Рыба угорь. Ей 70 миллионов лет. Вот она живет в океане и в суше. И она перелазит по земле, она прям ползет, как вот змея, в другое пространство. И она, я сейчас не помню, могу швакиться, но, по-моему, она в этом а, живет в море, в соленой воде вот здесь, допустим, у нас на Балтике. А икру метать, она ползет прям по земле, пресные воды, в и еще там нечто.
1: Ну, слушай, нет, прикольный пример, но мы так можем с тобой вообще в биологию и зоологию, подкаст будет у нас про другую историю. А к людям-то вернемся. То есть эволюция, эволюции, там инстинкты многое делали, но при этом развивался и мозг. И чем мозг сложнее, тем больше он создает тех же самых препятствий. То есть не, не зря же появилось выражение «горе от ума». Ну, то есть, и понятно, что самый простой пример, если хочешь начать делать, ты просто начни и делай. Но при этом же тоже природой почему-то заложено, чтобы мозг самосаботировал, чтобы он придумывал все эти ограничения, страхи, чтобы он пугал нас, чтобы он нас немножко подтормаживал. Ну, То есть в этом же тоже какой-то смысл, наверное, заложен или нет? Или это просто как бы нахватали всего-всего-всего? Подумайте,
0: безусловно, но мозг действительно... Дело в том, что нам нужно понять природу мозга. Не почему он такой, а просто вот как он устроен, это как, как машина. Если ты научился ей управлять, ты понимаешь, как она устроена, ты можешь ей управлять. Здесь то же самое, если ты понимаешь, как устроен мозг, ты можешь ему управлять. Мозг создан для выживания. Это раз, строй, мозг живет, когда, но мы говорим сейчас про мозг, про вот это рассудочное мышление. Там все равно есть же осознанность, связанность больше, связан да? ну, с с космосом, и тебе приходят идеи, какие-то сознания. А есть вот этот интеллект обычно. Да? И в обычном там, вот этом рассудочном мышлении он живет в конфликте. Мозг без конфликта не живет. Почему, когда, если сказка звучит, и ну то есть главное в конце, каждая сказка заканчивается. Жили они долго и счастливо. Потому что мозг, ну не понимает, ну как можно жить счастливо? Он даже представить себе не может. Вот конфликт может... И второй момент, мы живем же в полярности, черное, белое, плохое, хорошее, добро, зло, все.
1: Угу. Так, и давай вернемся тогда к тем людям, которые что-то хотят, но все откладывают, все не делают.
0: Все, пусть откладывают. Откладываете. Сидите, потом жизнь закончится, вы вот такие, блин, жизнь зря прошла. Смотри, первое, что нужно сделать, признать факт, что я откладываю, и принять решение, что я с этим работаю. Если мне я меш, что-то мешает с этим работать, тогда посмотрите, что мне мешает работать с откладыванием. Я хочу быть очень такой красивый, я хочу быть важный, я не хочу никакого помощи просить, там, у меня эго работает. Что там на самом деле происходит? И вот признать, то есть изменение начинается встречи с правдой. И правда навсегда обо мне. Если я не решаю какой-то барьер, значит мне почему-то это выгодно. А почему мне это выгодно? Ну Потому что вот в этот момент я получаю какие-то преференции. А правда ли, что вот я от этого мне будет хорошо? Допустим, я не прошу ни у кого помощи, потому что я боюсь показаться слабым. И вот правда в том, что мне нужно что-то сделать, но я саботирую. Есть люди, которые готовы мне помочь. Но, если я к ним обращусь, тогда я буду выглядеть в их глазах и в твоих глазах слабым, и поэтому я не буду обращаться. Правда в этом. Все. Mm-hmm.
1: Дальше well, like ты это... вопрос, uh-huh. хорошо.
0: Ну вот я сижу такой и думаю, что я боюсь показаться, мне страх быть слабым показаться. Все. Вот прошла моя жизнь, я ничего не достиг, ничего. чего? Естественно, все еще хуже. Потом, кто тебе сказал, что это слабость? Мы здесь все созданы друг для друга, вообще весь этот мир для тебя.
1: Угу. Ну, то есть получается выписать всю правду о себе. Такой шаг, наверное. Да,
0: встретить правдой, да. Что правда вот в этом.
1: Слушай, я бы тогда, знаешь, предложил этот, взять листочек бумаги. Просто сейчас пришло нарисовать этот круг, поместить себя в центр вот этого круга, который будет символизировать середину ничего, и вот это ничего, которое вокруг есть, заполнить той правдой, которая про себя могу сказать. Ну, то есть, включая страхи, стремления, какие-то другие вещи, людей, которые окружают. понять вообще, что меня окружает.
0: То в прелесть в этом как раз и есть что то говоришь, что важно познать это ничего. Потому что ведь когда мы встречаемся с коком, когда мы оказываемся в не в середине ничего, ничего это же я. Это там, где встречаюсь я сам с собой. И я. Почему она ничего? Потому что это какая-то часть, которая мной не познана который я не замечал, который является белым пятном. Почему же герой, когда преодолевает кокон, ну, преодолевает любое препятствие, он же преодолевает его, потому что он проявил смелость, настойчивость, еще что-то. получается, что все вот эти коконы, они помогают нам обнаруживать те качества, которые у нас есть, но не проявлены. И вот эта середина ничего – это просто офигенская вещь. Если вы там оказались, значит, вы сейчас, ваше время познать самого себя – и познать что-то, что у вас есть, но вы об этом даже не знали, еще этим не пользовались.
1: Слушай, ну вот сейчас я еще больше понял, когда говорят, что любая ситуация отзеркаливает нас, ну то есть вот что является зеркалом, ну то есть получается, mm-hmm. что вот это середина ничего, э, возможность заглянуть внутрь себя и все, что происходит препятствие, это зеркало для того, чтобы увидеть себя в моменте там, настоящего, как мы говорили про момент настоящего в прошлый раз и Через это видение себя, ну, наверное, себя полюбить в первую очередь, и принять даже в этой ситуации, как бы она ни казалась напряженной, изднёшь, уменьшить то дальше. И через какой-то промежуток времени вновь посмотреть на себя, вот это зеркало, которое будет отражение через ситуацию, через обстоятельства, через какие-то страхи, и кайфануть от того, что я изменился, ну, глядя через себя. Да? Это прикольно, потому что есть, когда в самом начале ты начал говорить про то, что посмотреть на себя, познакомиться с собой, мне какие-то медитации вспомнились, а для моего ума нет ничего хуже, чем вот сесть и ничего не делать, ну то есть когда-нибудь с возрастом до этого, но пока это прям так тяжеловато, а вот через эту картинку, что это момент просто не столько медитация, сколько реально посмотреть на себя со стороны, как-то мне легче перевернуть в этот фокус внимания, на себя взглянуть.
0: Слушай, ну еще второй аспект я расскажу, что тут посередине на ничего. Ведь ничего на самом деле, это еще про взросление. Ничего, это чистый лес бумаги. Вот у тебя прямо жизнь преподнесла подарок, сказал, все, ты сейчас среди ничего. Вот тебе бить чистый лес бумаги, ты рисуй, что хочешь, ты рисуешь. Это как экран в, в кинотеатре, он белый, на нем еще ничего нет. И ты можешь сейчас включить внутренний проектор своего сознания и создать на этом проекторе любое кино, на этом экране любое кино, чтобы оно там было. И поэтому середина чего? Если ты воспримешь это просто как белый лист, который дан мне, чтобы я сотворил что-то сам новое и спрашивал себя, что я хочу. Потому что у нас ведь середина ничего, она, как правило, про внешнее. Я не знаю, куда я хочу туда, про внешнее, а про внутри. Все, представь себе, что это твой день. Первый, и ты творец. Все, вот ты творец этого мира. Вот ты, знаешь, он же на первый день создал рыб, там еще чего-то, я не помню вообще. На второй всем не создавал, да, творец. А теперь ты, и ты создаешь свою жизнь. Вот у тебя чистый лист. Давай, первый день, что ты создашь? Как насчет позаботиться о своем теле? Было бы неплохо. Можешь сделать какую-то гимнастику, поприседать, йогу сделать. И вот ты на этом белом листе, середине ничего, начинаешь заниматься своим телом. Тело же прекрасно, но тебе дано как подарок. Это уже вообще все зашибись.
1: Прикольно. Ну, прикольно. Ты сейчас говоришь, периодически меня посещают такие мысли. То есть, вот Мы сейчас как раз таки перейдем еще к фильму, который в прошлый раз обсуждали, про прекрасную зеленую. Вот это и тема, наверное, в следующий раз, я бы взял эту тему автопилота. Ну то есть, когда мы читаем какую-то книжку, когда мы смотрим какой-то фильм или знакомимся с каким-то персонажем, то нам создается его образ, его представление его предпочтения какие-то, то То есть мы с ним знакомимся. И мы узнали, что он любит, что он смотрит, чем он завтракает, куда он там ходит, какие у него хобби. И при этом сами собой мы перестаем знакомиться в какой-то момент времени. Ну, то есть когда-то там давно я себя узнал, и я продолжаю заказывать одно и то же блюдо, одну и ту же пасту в ресторане, потому что он мне нравится. Как будто бы я, знаешь, все... Ярлык на себя навесил, что Женя любит карнабанару, грубо говоря. Ну, грубо Ничего говоря, ты, не
0: превратился, ты, ты превратился в тармай, который все время есть под ним, тем жарились.
1: Вот, да. И прикольно брать какие-то промежутки тогда времени и заново с собой знакомиться, знаешь, чтобы чуть ли не в дневник записывать, а что же я люблю, и вообще заново себя осознавать. А правда ли правда ли в том, что я все еще боюсь просить помощи? Правда ли в том, что я все еще Карбонару люблю, а остальное не люблю? Ну и все в таком ключе. Да. Вот я и,
0: прямо, и... знаешь, что предлагаю тебе, если хочешь перейти. Ты мне предлагал фильм угу. посмотреть, а я предлагаю тебе прямо с слушателем фильм персонаж. Это как раз очень интересно, где мы застряли в одних тех же паттернах поведения, и потом, когда жизнь врывается к нам, он как раз оказался в середине ничего. Это очень интересно. (laughs) И дальше, как он он справляется с этой ситуацией. Хорошо, посмотрю, обязательно посмотрю.
1: Слушай, и вернемся, вот я в прошлый раз тебя просил про прекрасную зеленую посмотреть, что тебе вот... Просто там же про то, что вот эта тема, что как будто бы инопланетяне появляются на Землю, и то, что мы воспринимаем в привычном, по накатанным они под абсолютно другим углом смотрят и заново нам показывают эту планету, заново показывают нас через другое восприятие, казалось бы, обыденных ситуаций.
0: Слушай, ну, но... вот... Мне в фильме нравился вот этот а, «Когда они обнимали». У меня самый любимый эпизод, когда они кого-то обнимают, и вдруг он, вот, такое у него прозрение. Господи, так вот же, мир он какой. Да? И вот эти обнимяшки, они мне больше всего там этом фильме нравятся. Для меня, я тебе сейчас скажу, как прозрение в Индии тоже было очень интересное, когда нам рассказали следующую вещь. А, говорят, вот смотри, вот ты сейчас сидишь ешь. Вот даже вы сегодня, всем, кто нас слушает, посмотрите, вот когда вы будете кушать, просто сидите и кушать, а, посмотрите следующим образом. Ведь эту же еду, которую мы сейчас едим, Кто-то вырастил, вот реально ее кто-то вырастил, кто-то за ней ухаживал, потом ее собрали, где-то хранили, потом ее привезли, и даже сегодня кто-то встал утром в 6 утра, чтобы привезти это в магазин, кто-то утром пришел в магазин и разложил на полках, кто-то пришел, сел за кассу, и это все для того, чтобы эта еда попала к нам на стол. Сколько людей приняло участие в том, чтобы эта еда была? И даже сейчас, вот мы с вами когда говорим, вы нас слушаете, да? Получается, ведь сейчас кто-то сидит и создает электричество, которое заряжает наши батарейки. Кто-то сейчас работает с интернетом, то есть люди сидят, чтобы интернет работал, обслуживает мачты, которые передают сигнал, ставят все эти вещи. То есть масса людей вовлечены в это.
1: Да, прикольно. Слушай, а мне из прекрасной зеленый понравился... Пример, ну такой избитый достаточно, но очень показательный, когда на футболе тогда они были, и в футболе была тема чего-то они все тут бегают за одним мячом, что мечей, что ли не хватает. И когда дальше каждый там начал танцевать, прыгать что-то, танцевать, делать свое, петь, и каждый переключился в то, что ему на самом деле нравится. Потому что ну, для меня это вот эта ситуация так же, как э, метафора с погоней за, за умом, что ум дает какую-то мысль. Вот 11 внутренних персонажей внутри меня бегают за этой мыслью, пинают этот, этот мячик. Хотя можно щелкнуть пальцами, у каждого появится свой мячик. И по факту они там будут счастливы, потому что каждый сможет играть с мячом в то, что он хочет. Но с точки зрения, опять-таки, эволюции какой-то потеряется эффект соревновательности и потеряется этот эффект превзойти себя. Но при этом появится момент проживания момента и кайфа. И тогда получается ключевой вывод, который я делаю по итогам сегодняшнего нашего с тобой разговора, что жизнь, она состоит из этого баланса, где можно кайфануть моментом каким-то, и перестать куда-то гнаться и просто вот наслаждаться тем, что созданы все условия, есть интернет, чтобы слушать подкаст, или наслаждаться каким-то блюдом, или еще чем-то. А можно... А на второй чаше весов, получается, это элемент преодоления себя, но с точки зрения перепрыгивать через барьеры, при этом принимая их как э, естественный путь. И да. заранее закладывая, принимая, что да, они есть, да, они тоже часть меня. И что... Э, как это? Ну вот ключевой пример, что... Для меня, наверное. Чтобы кайфоваднуть от того, что я сижу и ничего не делаю, перед этим нужно немножечко подустать. Потому что если постоянно сидеть отдыхать, то кайф от отдыха, он лично у меня пропадает. А через легкие нагрузки он идет. Ну как вот со спортзалом. Приятно, когда мышцы болят на следующий день от того, что хорошо поработал. И с этим легким напряжением в мышцах прикольно поваляться где-нибудь на пляже или погулять вокруг озера.
0: Слушай, я бы еще, знаешь, что добавил, что было бы хорошо, что принять, что это целостная система. Знаешь, такая у нас с детства была поговорка, любишь кататься, любишь саночки возить. Если я себе ставлю какую-то цель, я говорю, я хочу вот эту цель достичь, что я должен туда же написать барьер, который мне нужно преодолеть. То uh-huh. есть я достигну цель и преодолею барьер. Пока не знаю какой, но я буду его преодолевать, это стопроцентно. То есть поставить преодоление барьера как цель. Но мы не можем все время кататься. То есть, еще раз, любишь кататься, любишь саночки. Тебе нужно саночки поднять на горку, спуститься, поднять, спуститься. Здесь то же самое. Если я хочу достичь цели, то, собственно говоря, мне нужно еще и прописать, что будет барьер, и я готов с ним его преодолевать. Все? То есть я готов преодолевать барьеры. Я по поводу мяча, который ты сказал, что хотел бы обратить ноту эту интересную тебе вещь сказать, что а, вот а, футболисты бегают за мячом, за одним. А если мы сейчас зададимся вопросом, что такое этот мяч с точки зрения метафоры, ну и сути своей. Мяч – это внимание. У кого мяч, на того и смотрят. И, по сути, это 11 человек бьются за внимание. А когда они стали каждый заниматься своим, то внимание рассеялось уже. Понимаешь? И ты это делаешь для того, чтобы получить от кого-то что-то. Смотрите, что я делаю. А ты это делаешь для себя. И ты получаешь радость. И на самом деле... Все, кто сидит в этом, на трибунах, они тоже могут, они выберут в этот момент, а кто мне нравится больше, проявление какого из футболистов, ну этот танцует, этот поет, это еще что-то, ему все равно кто-то понравится. И вот эта смелость не играть в общие игры, которые общепринятые, хайп еще, да, это хайп. Внимание, сейчас с этим занялись, я тоже сейчас буду бороться за этот мяч и это взять. А нет, отдаться своей внутренней игре, играть свою внутреннюю игру, и ты все равно найдешь своих почитателей. Вот об этом. Прикольно. Слушай, спасибо тебе за сегодняшний
1: разговор. он так этот как Очень раскрылся в конце многограммную палитру внутреннего кайфа. Ну что, ну что? Посмотрю, я обязательно посмотрю фильм «Персонаж», точнее пересмотрю его, потому что я смотрел его очень-очень давно. Помнишь, там есть какой-то закадровый голос, который комментирует все действия да, героя? Да,
0: да, да. Я делал даже целый вебинар по поводу персонажей, и многие люди понимают всю жизнь, когда я говорю, смотри, ты, персонаж, посмотри на себя, как на персонажа". И я даже всем такую вещь рассказываю, что представь себе, что ты сейчас главный герой этого фильма, вот фильм про твою жизнь, и ты сегодня просыпаешься, ты главный герой, всем тебя смотрят, что будешь делать. Вторая история, что прикинь, идет фильм про тебя, ты каждый день участвуешь в этом фильме, и вот мы смотрим на героя, которые уже не знаю там, полтора года хочет делать свой проект и все еще не делает, нам интересно будет смотреть, нам надоест. Нам хочется кайфа, что герой справляется с ситуациями. В этом-то вся история, что вот преодолевать эти барьеры, это кайф, это прикол, это интересно, это ревит. Да. В этом-то вся
1: Вот. И возвращаясь еще в самом самом завершении к теме того, что посмотрите, сколько люди сейчас делают интернет, производят электричество. В прошлый раз про ролик, который ты говорил, я же неправильно сказал, это не Джордж Карлин, я обыскался во все и в комментариях. В Телеграме написали, что это Луиси Кей, который прям сфокусировал хорошо. Все великолепно, но никто не счастлив. Вот вбейте в YouTube, да. и посмотрите, он тоже вот это хорошо перейдет. Вот, передает точнее. А в следующий раз предлагаю тогда поговорить про то, как трамваю, внутреннему трамваю с рельсов то уйти и стать э, кайфовым свободным велосипедистом.
0: Класс, все. Вперед на барьеры, преодолеваем их.
1: Ну, все, спасибо барьеры. тебе большое и хорошей недели. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Спасибо.